2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Este es Tiempo de Edición, el podcast del Deporte Mundial. Hoy, episodio número 29. El, la semana pasada no grabamos, por cuestiones de horario no nos cuadraba la fecha a ninguno de los tres. Y hoy estamos los tres, de regreso. Eh, para hablar de un temita que no sé de esos temas que se nos ocurren simplemente en el transcurso de la semana y voy a saludar a la dama de este podcast directamente desde Toronto Canadá. Lau cómo vamos?
1: Hola Juanpa, hola Pipe y hola a todos los que nos escuchan hoy. Eh, qué bueno regresar. Estaba tomando unos días, estuve de cumpleaños. Gracias por el saludo. Agradezco públicamente. Eh, necesitaba un tiempo y bueno. Ahí vamos en ese proceso, es un proceso que tomamos, es un proceso largo, pero bueno, ahí vamos y con, de la mano de Dios todo es posible. Pero estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, de poder compartir todos estos y cada uno de los temas que se nos ocurren. Eh, también les traigo un recomendado hoy porque me vi un documental que me pareció muy interesante, más adelante les hablo de eso. En fin, vienen como muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy, así que... Mejor démosle paso al señor Felipe Echeverry, el señor que todo lo sabe nuestra Wikipedia andante. Hola, Pipe, ¿cómo estás?
0: Hola, Lau. Hola, Juanpa. Me alegra mucho saludarlos en este episodio 29 de Tiempo de Adición, segunda temporada. Hombre, y me pongo yo a pensar, Lau, Juanpa, cuando arrancamos y mejor dicho, ya llevamos casi año y medio con el proyecto y ahí seguimos y me parece muy muy positivo que que continuemos entonces mejor dicho que sea la oportunidad para agradecerla a todos agradecerles a todos cuando enviamos cada uno el episodio de manera masiva y recibimos la respuesta de cada uno y cuando recibimos comentarios y cuando nos dan sus, sus impresiones acerca del tema que hayamos tocado en, en algún episodio en particular, mejor dicho, eso me motiva mucho a seguir adelante. Y, y ah. la verdad es que, muy contento, muy contento de seguir con 29 episodios en este 2021. En total, la Pipe? Verdad, mejor dicho, Juanpa, seguimos este, adelante. Este es el episodio número 72. ¡Wow! Imaginen, imagínense, imagínense. Se van así como. Sí. Se van yendo y se van yendo fácil, mejor dicho. Es fácil decirlo, pero bueno.
1: Sí, es fácil claro. de decirlo, pero no es tan eh, fácil de hacerlo.
0: Muchos podcasts empezaron en, en pandemia,
2: digámoslo, porque en aquel entonces, cuando empezamos el podcast, no había pandemia, aclaremos, no había pandemia. A las... Em, empezamos el podcast y en cuestión de, no sé, dos semanas, todo mundo para la casa encerrado, empezaron a, empezó la, el boom de los podcasts y... Hoy en día, no sé, de verdad, si, si aquel boom de tantos podcasts se mantendrá.
0: Creo que no.
1: Pues, la verdad, yo últimamente he estado escuchando muchos podcasts en Spotify, que es donde yo los escucho, y yo tengo para decir, o sea, yo entiendo que los podcasts es un espacio en el que la gente se puede desahogar, puede decir lo que quiera, al final, cada no está haciendo parte de ninguna cadena radial o una compañía o lo que sea. Pero pues, o sea, hay gente que sube episodios como de cinco minutos y yo digo, o sea, por favor, contenido de calidad, pues, o sea, si uno se toma el tiempo de grabar, pues cinco minutos no es suficiente. Otros que a mí me encantan eh, y me parecen súper interesantes y no tienen que ser todo como de, de noticias y eso, sino, por ejemplo, me gusta mucho el crecimiento personal, me gusta escuchar mujeres exitosas, mujeres también que son muy eh, jocosas, como por ejemplo, yo sé que ella despierta amores y odios, pero últimamente estoy súper enganchada con el podcast de Alejandra Azcárate, me encanta, porque ella y su forma de hablar me encanta. Eh, entonces sí, pero, pero uno encuentra muchos podcasts de 5 o 10 minutos que uno queda como...
0: Viví en el infierno. Lau, pero entonces cuéntanos, tú que lo escuchas, ¿cómo asume ella todas estas todo este frenesí completo que ha vivido con su esposo y las acusaciones y el tema de, de las redes y su declaración, porque seguramente han sido días difíciles para ella. Bueno, tú que la admiras y pues que escuches su podcast, seguramente te darás cuenta de que, bueno, que, que es un tema complejo, ¿no? Complejo de analizar.
1: Sí, bueno, pues eh, ese tema exactamente porque llegué a tarde, no sabía que ella tenía un podcast, entonces me estoy eh, como desatrasando, pero también escucho otro, entonces otro que sí es muy largo, pero ella tiene una forma muy jocosa de responder, es más, hizo una cosa que a mí me encantó y yo dije, me gusta para nuestro podcast porque hizo una entrevista alguien le hacía unas preguntas y ella respondía, pero era como si fuera su subconsciente el que respondía una cosa súper loquísima, pero ella responde las cosas sin pelos en la lengua, pero lo que sí te puedo decir es que yo me vi todo el video que ella explicaba la situación por la que había pasado en su Instagram, y, y pues obviamente yo sé que mucha gente de la tilda, eh, yo siempre digo que en la vida hay, toda historia tiene tres versiones, la de... Un lado, eh, o sea, en este caso, digamos, Alejandra Escarate, por el otro lado está la historia, digamos, de las autoridades y en la mitad está la verdad, porque es que no sabemos en realidad qué, qué pasó y, y no lo vamos a saber porque se maneja los extremos en los dos bandos. Entonces yo no voy a tomar partido aquí por quién dijo la verdad o quién no, eh, pero yo lo que puedo decir es que yo la admiro allá ella por la parte... Eh, periodística o por la parte de de lo que hace en su forma de hablar, en su presentación, a mí me gusta mucho la televisión y eso es lo que a mí, yo me quedo con eso, Eh, ya digamos en el el ámbito legal yo siempre digo que hasta que no se dé una sentencia pues uno no puede eh, generar ese tipo de especulaciones sobre todo en la vida de otra persona Eh, entonces hasta que no se compruebe lastimosamente nuestro país pues todo mundo es culpable, no es inocente sino culpable hasta que se le demuestre lo contrario y en este caso pues la hundieron eh, ya es cosa de de si sí es verdad, si no es verdad pues hasta que no salga porque ya un proceso legal como tal no lo tiene o sea en en ninguna parte Alejandra te aparece con un proceso legal
2: Sí, lastimosamente eh, le rebota digamos de... Le cae de rebote el, el hecho de que sea el esposo el que esté eh, involucrado porque ella tampoco lo niega. Eh, en el video en el que yo veo, en el que yo también vi en redes sociales, ella dice: pecamos o pecó de, de inocente, de. Pecó
1: como de buena, buena, buena
2: sí, y, buena fe. Y bueno, lastimosamente su, su nombre se ve, se ve manchado. Y al, y, al, Butio, y, al ser, yeah. y al ser una figura tan pública y una persona que en su comedia es tan cruda y tan uh-huh. crítica, entonces... Que no es ah,
1: para todo mundo. Que, que a, ahora mundo le, le toca
2: aguantar
1: exactamente
2: el, el hecho de...
1: Ella después lo dijo en unas historias, ella dijo, yo sé que yo se la montaba a mucha gente y me ha, me ha aprovechado de la como de la crisis o de la tragedia de otros, entonces a mí me toca, pero pues es que una cosa es uno reírse de la tragedia de otros cuando no ha pasado por una tragedia. Exacto. Pero ya cuando uno pasa por ese tipo de situaciones, pues no es tan divertido que lo juzguen de esa manera y que también le afectó eh, pues su parte profesional. Yo no sé si ustedes sabían que hay un programa que es muy famoso en Estados Unidos eh, que se llama The Mask y en Colombia pues replicaron el mismo programa eh, y ella es parte del jurado ese programa iba a salir antes de Masterchef Celebrity y cuando pasó esto, ¡pum! los bajaron y pusieron Masterchef Celebrity y ahora ya pues como que hicieron las pases y van a publicar, pues van a sacar al aire ya este nuevo reality que ha sido pues un, un éxito en los países que lo han hecho porque es el formato es muy divertido la verdad, yo, a mí me encanta yo me lo veo acá, pero pues obviamente eso aparte profesional sí le afecta y me gustaría que en algún momento habláramos de eso porque supongo que hay muchos deportistas que se han visto afectados por este tipo de escándalos que les ha afectado su vida profesional y al final salen, digamos, que son inocentes. Pero ya les afectó su vida profesional. Apúntelo. 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 Pero bueno, entremos. <ríe> entremos a en el...
2: en donde está, sí.
1: Como siempre.
2: <ríe> ya, ya llevamos 10 minutos hablando. de
1: <ríe> ya
2: eh, Episodio 29. Alguien nos recomendó, nos dijo, no pueden pasar el episodio 29 sin mencionar al gran Teófilo Gutiérrez. Jugador eh, entre amores y odios, dirían algunos. Eh, Con él él no hay nada tibio. O lo quieres o definitivamente no lo quieres. Algunos le estaremos agradecidos por aquella mancuerna o llave que hizo con Falcao García en las eliminatorias al Mundial del 2014 y por el Mundial que se jugó. También hay que decirlo que, que fue un gran baluarte para aquella selección que dirigía José Pekerman. Mm, también conocido por algunos escándalos fuera del, digamos, fuera del campo, como aquel día que llevó un arma de fuego a un camerino en Argentina y, y bueno por sus por, por su controversial forma de ser Pipe me imagino que, que lo admiras
0: es pues, Juanpa y simplemente y simplemente ya... resalto simplemente resalto su calidad futbolística yo la verdad admirarlo <risa> lo, lo sé yo, de, Reina Pipe. de ahí admirarlo
1: Así Obvio. como, pues ponerle
0: como unas venitas, y rezarle, sí, no, 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 Laura, ¿verdad? No. Maluco, maluco. Él es paisano y él es ídolo en Junior. Y es un... Yo creo que nadie discute su calidad futbolística. Creo que, hombre, lo están extrañando, lo estamos extrañando en Junior mucho. Porque tú tener un equipo sin Miguel Ángel Borja y sin Teófilo Gutiérrez es eh, quitar la jerarquía completa a un club que la perdió este año, la perdió después de, de su participación en Copa Libertadores. Yo por lo menos resaltaba lo que había hecho el equipo en, en River, jugando en el Monumental ante el equipo de Gallardo eh, y ganándole también a Fluminense en el Maracaná. Fueron dos actuaciones eh, interesantes. Y bueno, perder a Teófilo Gutiérrez fue muy duro para Junior Todavía no encuentran el equipo y la verdad, no sé, no sé. Este Junior de este año está para cosas diferentes, para, para una transición. No está para nada más. Entonces, sí, yo resalto, volviendo al tema, sí, lo de Teófilo Gutiérrez es un indiscutible, uno de los grandes, uno que estuvo en Selección Colombia y que lo hizo bien en Selección Colombia también. Entonces, es de los buenos jugadores, de, de esos talentos puros que, que poco se ven en el, en el fútbol, ¿no? Y ahora ya se ve más el, el que corra, el que pegue. Y el que se entrene más, pero ese talento puro que tiene Teófilo Gutiérrez lo ve uno ya muy poco. Entonces, eh, claro, de todas maneras, ¿cómo no mencionar a uno casi histórico para, para el equipo juniorista?
2: No sé si tengan alguien más. Eh,
0: que haya. Hombre, a mí, me, a mí, hombre, yo sí quiero, hombre, una idea que nos dio Lau, y tengo que darle todo el crédito a Lau porque no recordaba ese número. Cuando jugó en el Mónaco, Kylian Mbappé usaba el 29. Entonces, nos comentaba ahorita antes de grabar, y Lau, mejor dicho, con esa te luciste. Tremendo número y tremendo personaje. Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del planeta, utilizó en sus inicios el 29 con el Mónaco. Tremendo, tremendo jugador de fútbol. Un dorsal extraño y que es destinado a esos jugadores jóvenes o a aquellos que de pronto llegan así como tipo inclusive vamos a mencionar la otra semana a Lionel Messi con el 30 en fin, pero el 29 y esta semana es de Kylian Mbappé también y voy a, si me permiten, otro par de 29 es por ahí, uno del béisbol John Smoltz, que hace poco fue eh, seleccionado para ingresar al salón de la fama en el béisbol de las grandes ligas, yo como hincha de los bravos y de esos bravos de los 90 pues también tengo que mencionarlo John Smalls jugaba con el 29 y eh, uno de los mejores corredores de todos los tiempos Eric Dickerson con el 29 de los Rams, los Rams cuando eran de Los Ángeles jugó con el 29 también algunos de los que precisamente vistieron ese dorsal el 29 bueno
2: y alguna fecha para recordar
0: hoy yo, te- yo tengo uno uno que está cumpliendo años hoy, hoy, en mi concepto, y creo que es unánime para, bueno, no es unánime en el planeta, pero sí es la verdad, es, es indudable la calidad de Tadej Pogacar, está cumpliendo, está cumpliendo 23 años hoy, Juan Palau, el, el mejor el ciclista del, del mundo, tour, el mejor ciclista del mundo, sin lugar a dudas, este muchacho... Corre clásicas, carrera de un día, carrera de una semana, carrera de tres semanas, es bueno en la crono, es bueno en la ruta. Es un fenómeno, es el fenómeno mundial del ciclismo. Y imagínense, estaremos hablando en 15 años, Juan Palau, de cuánto ganó, cuántos giros, cuántas vueltas a España, cuántos, cuántos tours. si sí, ganó mundiales, sigan sí, bueno, Es una locura, este muchacho ese eh, es impresionante es impresionante, el mejor del mundo está cumpliendo años hoy, Tadej Pogacar el bicampeón del Tour 23 años Lau, un día como hoy estoy hablando del 21 de septiembre ¿no? estamos grabando martes 21 de septiembre
1: bueno yo les tengo algo que no es tan positivo pero me parece importante decirle y fue que el 24 de, de septiembre de 1983 Diego Armando Maradona eh, sufrió la peor lesión de su carrera cuando jugaba para el Barcelona y en un partido correspondiente a la Liga de España, un jugador del Athletic Bilbao le cometió una violentísima infracción que le causó la fractura del maleolo externo y rotura del ligamento del tobillo izquierdo.
2: De las,
0: Muy bien. La, la,
2: la, si la, lo pueden la, buscar en YouTube, la pelea de ese partido, Athletic de Bilbao-Barcelona, es, no sé, Pipe, yo creo que eso es de lo más campal que yo he visto no, en la, la historia verdad, es, del fútbol.
0: Eso fue el eso fue el Sí, señor, sí la vi, sí la vi, eso fue impresionante. Guapa, y como no tuvimos episodio la semana pasada, yo voy a mencionar a tres, pero ojo, tres grandísimos de la historia del deporte que cumplieron la semana pasada, Sí, bueno, celebramos para uno de esos el nacimiento porque él ya falleció. El 15 de septiembre nacieron dos de los grandes de la historia del deporte. Dan Marino, que ya lo habíamos mencionado, porque vistió el número 13, el gran mariscal de campo de los Dolphins, eh, salió de la Universidad de Pittsburgh, en fin, y, y llegó, a un, llegó a un Super Bowl, pero no pudo con Joe Montana, más sin embargo, está ya en el, en el Olimpo de los quarterbacks de toda la historia, y ese mismo día nacía Fausto Coppi, háblame, Juanpa, de ese nombre, el campeonísimo el segundo más grande de todas las épocas después del de caníbal Eddie Merckx en cuanto a lo que es inclusive puntuación UCI porque la UCI pondera en el ranking mundial de la historia todos los triunfos y Fausto Copi es el segundo de todos los tiempos, mejor dicho eh, ¿qué más se puede decir de, de, de el campeonísimo? Y, y el 18, el sábado pasado ese sí ya entra más o menos como en ese episodio también para darle un saludo a mi hermana que cumplió el 18 el sábado, un gran abrazo para Mile. pero también Mile feliz
2: ese cumpleaños.
0: Día, ese todos día... Tan, todos eh, Exactamente. Y ese día... Nunca la, supe, nació, la,
2: la tengo en redes sociales y al final como lo celebró toda la semana y sigue, todavía ni sé qué día era el oficial. Claro, hombre,
0: ese, ese es lógico.
1: No, es que el cumpleaños que es todo el mes. Ah, ok. Es color... sí. Por eso es que sí. yo dije: es es si val- le val- quieren val- llegar dulces, eh, regalos. Todavía. De, val- de chocolate blanco, que son mis favoritas, todavía se aceptan.
0: Okay. Es todo el mes. Y para <risa> mencionar: y para mencionar que ese día, el 18, nacía, ¿sí? En el año 79, el señor Ronaldo Nazario, el gordo Ronaldo, para mí. Para mí, para mí, no estoy aquí poniendo, a ver, a que me comparta esa decisión nadie, en fin, para mí, el, el talento, más grande talento que ha dado el fútbol mundial, talentoso. Ronaldo, el brasileño, ni Pelé, ni Maradona, ni Messi, todos son grandísimos, mejor eh, dicho, ni Cristiano Ronaldo, pero el más grande talento que ha dado el fútbol mundial, o que ha tenido el fútbol mundial, es este señor para mí. En el año 79 nacía... Ronaldo Nazario, un 18 de septiembre, ¿qué más se puede decirte? De un crack de cracks, el fenómeno.
2: Muy bien, Pipe. Eh, tremendo nombre,
0: ¿no, Oiga, Pipe.
2: Tremendo nombre, Ronaldo es mi ídolo de infancia. Ah, eh, no hacer, por, favor. por ahí me dijeron hoy, recuérdele a Pipe
0: el nombre de el un falcao? tal falcao. <risas> No, yo estoy, que papá, lo, hace yo días el escenario era diferente lo estaba, estaba goles,
2: acribillando hace ganarse. dos semanas y hoy Falcao oh, dios, Dípen, yo le voy a salir que... a
1: defender me récord de que no nos ha cumplido la apuesta
2: <risa> ay dios en octubre <risa> juega la selección Colombia en octubre
0: para, pero Juanpa pero, claro que tiene que estar ay, cumplo la sí. promesa
2: en esa fecha triple,
0: no, pero no, guapa. Yo, yo, yo sigo consecuente con lo que decía. Hace 15 días pensaba que el Tigre, o sea, que sí ni, ni el mismo Falcao sabía que iba a llegar al Rayo Vallecano, puedo asegurar que el mismo Falcao hace tres semanas lo sabía. Bueno, Pipe, simplemente sabía. Bueno, pues se, se, se dio un se, se, se dieron varios ítems que, que justamente jugaron a su favor. Volver a España, volver a Madrid, en fin, un equipo un equipo que con el que de pronto no siente tanta presión en el Galatasaray sentía la presión de todo un país compa. sí. La gente sí. decía y le criticaban el, el salario y el, las lesiones y el, eso también es muy complejo para un. en cambio el Rayo Vallecano digamos que la responsabilidad es alta pero pues, a ver
2: no, el no, Rayo no Vallecano es. sí
0: y bueno y, y eso es quitarse presión y ahí estamos viendo al tigre en su mejor expresión el gol de hace ocho días y, y, y este golazos Golazo se hizo hoy, es un golazo. Entonces, si me lo preguntan, hace tres semanas pensaba que no debía ser la selección, hoy pienso que sí, sin ningún problema lo digo. Eh, pero, pero pues obviamente esa es la idea que... Excelente. Damos ideas, eso. Claro que, Y ahí sí, y ahí Ahí
2: podemos ver que sí nos escuchan, porque
0: hoy, excelente.
2: después del partido de Falcao, del Rayo Vallejano, no sé. me llamaron, no sé. literal, me llamó un amigo, Cristian. <risa> Eh, y me dijo, recuérdele a su amigo Felipe lo de Falcao. Bueno,
0: sí, claro. ahí estamos. Mejor dicho, no? ¿Quién, ¿quién duda del de Tigre? Yo simplemente pensaba que en aquella época no estábamos viendo al mejor Falcao. Y a ver, Juanpa, dime tú, ¿tuvo la mejor actuación frente a no, no, no. Paraguay, a Bolivia, a Bachito? No, no. ¿No tuvo los minutos? ¿No tuvo su mejor actuación? Y ahora seguramente lo necesitamos en su mejor versión, en esta que está ahora frente a Brasil, frente a Uruguay ¿sí me entienden? entre Ecuador, tremenda, tremenda fecha complicada y difícil que se le viene a Colombia sí pero bueno, bien por el tigre muy contento
2: bueno, entremos en detalle entremos en tema eh, quiero explicar un poco lo que, de lo que vamos a hablar y es, se nos ocurrió hablar de aquellas no sé, llamémoslo maldiciones eh, malas, malas rachas, rachas. Uh-huh. Eh, en las que entran algunos equipos deportivos, algunos en, en todas las, en, todas las eh, en todos los deportes. Eh, obvio, algunos conocemos unas, tenemos unas muy conocidas que las, las tocaremos, y hay otras que definitivamente a mí me, me han sorprendido. Una cosa tiene que ver con la otra: eh, amuletos, eh, llámelo como sea, supersticiones. Vamos Pero a hablar de realidad.
1: eso. ¿Cómo? Pero las maldiciones se han hecho realidad y se han visto que... Sí, que no sí. Y hay
2: gente que definitivamente cree que debido a este hecho en particular, su equipo simplemente no gana. O, sí. o está predestinado a llegar a ciertas finales y nunca las ganará.
1: Como el del Pereira que decían la maldición de Chilita.
2: Qué pecado y se murió Chilita y ahí seguimos igual.
1: Sí. Le, le culpaban Chilita. Pobrecita.
2: Eh, Quién sabe cuál será. Yo creo que en el Pereira más bien han sido las malas administraciones.
1: No, pero está, estamos viendo la luz, estamos viendo la luz. No.
2: Oh, ¿cómo? Estamos más contentos que, mejor dicho, el Pereira. Claro. No
1: le, las quiero que alborotar en este tema porque se va una hora acá.
0: Le dije a Juanpa que si el Pereira llega a la final de Copa y elimina el Tolima, se tiene que venir para Colombia y para Pereira, sea como sea, en esa final el hombre tiene que estar así, aquí, así que, mejor dicho, yo no sé. Juanpa, Islao, tú también, si, si puedes. Mejor dicho, yo, yo que tuve la oportunidad razones, de estar en el estadio, claro, Tremendo ambiente. Tremendo ambiente en ese estadio y los felicito porque Pereira, por lo menos en lo deportivo, pinta bien, pinta bien, pinta bien. Hay que tener mesura. Todavía queda medio no, campeonato ten, en la liga para. El para sin Pero bien, bien. Eso es. Pero bien, 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 bien. Porque ese es el problema. Ya
1: estamos todo ya estamos haciendo ahí cuentas.
0: En cuanto a lo de la venta, va más o menos. Está quieto el tema. Yo la verdad. Uno no sé si este año se vaya a resolver pero pues la idea es que ya continu- no, no, no se retroceda si va a detenerse el tema que no retroceda, que se esperen ahí ya después continúen
1: bueno entonces pongamos a ver, la primera maldición
0: Lau si la
2: tienes si no yo voy a decir una que para mí es considerada no sé, top 3 en el mundo
1: bueno, pues yo voy a hablar de la que estábamos diciendo eh, antes de grabar y es una que todo mundo, eh, yo creo que ahí empezaron a creer en las supersticiones que fue la cabra de los Cubs. Eh, eso surge porque el 6 de octubre de 1945, un señor llamado William Sianis, él era un dueño de una taberna en Chicago y acudió pues a, a, al estadio donde jugaban los Cubs junto a su cabra que era como su amigo fiel. Eh, que se llamaba Murphy. El problema fue que cuando llegó al estadio Murphy, pues su mascota, obviamente las cabras tienden a tener muy mal olor y los fanáticos pues que se situaban a su alrededor, como que se empezaron a quejar, hacen hacer un mal ambiente y fue que eh, pues gracias a esto fue hostigado por todos los espectadores y tuvo que irse del estadio junto al animal. El odio que le causó esta situación, el estrés, la rabia, todo, pues porque no pudo ver a su equipo... Eh, fue tanta que llegó a decir que los Cubs no volverían a ganar un campeonato y bueno esto es algo que uno no quiere escuchar cuando está en medio de una serie mundial defendiendo un, un, un título y bueno obviamente terminaron perdiendo en ese entonces finalmente después de 71 años eh, eh, la maldición de la cabra que es como todo el mundo la conoce eh, los Chicago Cubs por fin pudieron romper el maleficio y bueno conquistaron el título
0: Lau, hay una, una escena. Pero hay, yo sé que creo, creo que a mí podemos hablar de lo mismo. Sí, la escena, no sé, la serie por el campeonato de la Liga Nacional del 2003. Exacto. Es muy, es muy famosa en Estados Unidos, Lau. Porque los Cubs iban a ir a la Serie Mundial. Sí, ellos sí, estaban liderando la Serie 3-2 a frente a los uh-huh. Marlins de la Florida. Sí. sí, los Marlins de la Ferrari eran un equipazo, pero los Cubs iban 3-1 en el sexto partido ganando. sí.
2: Uh-huh.
0: Y hay una pelota, hay un elevado de Luis Castillo. Moisés Salud va a buscar la pelota en la zona de foul. Y un hincha llamado Me Steve Porter se metió, él trata, él le quita la posibilidad a Moisés Salud de hacer ese out. Steve Bartman coge el, el elevado. y a partir de ahí, se desata no, toda no. una serie. Bueno, no, no pudieron cerrar el inning. Los Marlins en ese inning, la agua anotan ocho carreras.
1: Uh-huh.
0: Sí, los Cups iban ganando 3-0 el partido y estaban listos. Ya estaban en la serie mundial, iban a enfrentar a los Yankees, pero ya estaban cerca, por lo menos, de vivir una serie mundial en tanto tiempo, la agua. Y entonces, ya posteriormente, los Marlins ganan el séptimo, y van a la serie mundial, y no solo eso, vencen a los Yankees si son campeones. Y eso a partir de ahí la gente se empezó a preocupar. Tuvieron que esperar 13 años más, pero en ese momento se intensificó el miedo por el tema de la maldición de la cabra. Y, y es un tema complejísimo porque.
1: O sea, suena muy pues, bobo pero no lo es. O sea, está. Es tremendo, Lau. Sí.
0: Y además, ponen, ponen a, verdad, a dudar a más hablando, de uno. Estamos hablando de un equipo tan tradicional como los Cubs en un deporte tan importante como el béisbol y esperar más de ochenta y pico años para ser campeones es algo que fue durísimo. Ahora, eh, el gerente general, esta es una historia bien curiosa porque el gerente general de... Ahorita vamos a ir a esa maldición, la del bambino, pero recordemos que los Red Sox en el 2004, al año siguiente, vencen en la serie por el campeonato de la Liga Americana a los Yankees y van a ganan a la serie mundial el gerente general era Theo Epstein, y ese mismo gerente general fue el que le dio, la, o por lo menos el que ayudó a, a ganar a los TAPS la Serie mundial en 2016. Entonces, imagínense, este tipo ayudó, o por lo menos construyó un par de equipos para romper dos de las tradiciones más, o las dos maldiciones más, más fuertes en la historia de ese deporte.
2: Bueno, Pipe, la mencionaste. Yo,
0: Lau, yo
2: te iba a decir que hay maldiciones muy conocidas y la le dio a la que para mí es como la número uno. Y yo digo que la número dos es la, el, la maldición del bambino. Eh, la maldición del bambino se remota al año dos, 1915, 1916. Eh, los Red Sox eh, en una decisión absurda venden a, a Babe Ruth a los Yankees uh-huh. Correcto. y a partir de aquel entonces por, alguna, por esa misma decisión eh, alguien dice que los Red Sox simplemente nunca van a ganar la serie mundial bueno la, la pequeña maldición duró 84 años 84 años ¿Entendido? 84 años para poder volver a ver a tu equipo. Bueno, volver a ver, estoy seguro que nadie lo no llegó vieron. a ver. Nunca lo, nunca lo vio, se pasaron generaciones y generaciones y nunca lo vieron. y
1: tranquilo los entendemos.
2: <risa> eh, para allá vamos, no mentiras, no.
1: Ay, eh... no, límpielo, límpielo, del universo. <risa>
2: y, y bueno, al final... Lo que Pipe mencionaba, los Rexos llegan a ser, por fin, a romper el maleficio del Bambino, eh, finalmente ganando después de 84 años la Serie Mundial.
0: Guapa, la Serie la iba ganando ya. Ahora, voy a enfocarme en ese 2004, porque ese 2004 tuvo no solo a personas muy importantes, a beisbolistas muy importantes involucrados en ese pasaje, sino que además... Dos colombianos fueron eh, protagonistas. ¿sí? En esos Red Sox estuvo Orlando Cabrera y fue el, el campo corto titular del equipo del equipo que dirigía Terry Francona. El, el partido número cuatro ¿sí? lo ganaban los Yankees 4 por 3 e iban líderes en la serie 3 a 0. Listo, estaban a punto de barrer. Estaban enfrentando los, los Red Sox a su, a ser rival, al rival de siempre. Y ustedes saben que nunca en el deporte americano, antes de eso nunca había pasado, ni en el béisbol, ni en el eh, básquet, que se le haya dado vuelta a una serie cuando el equipo, cuando, otro, cuando el otro equipo iba 3-0 arriba en series al mejor de 7. Recuerdo que en ese partido... Iban ganando 4-3, bueno, en fin, en unas circunstancias, de hecho, el actual el coach de los, de los Dodgers, Dave Roberts, participa, se roba la segunda, en fin, el noveno empata en el partido, logran ganar ese cuarto partido en extra innings, 3-1 se pone en la serie, pero ese momento les dio un ímpetu a los Red Sox, ganan el quinto partido y van a Yankee Stadium y ganan el sexto y el séptimo. Y de una manera increíble empiezan y se enrachan en la serie mundial, barren a los cardenales de San Luis con el Rentería Y justamente eh, el niño de Barranquilla pegaba ese roletazo que representaba el último out y la victoria en serie mundial para los Red Sox. Entonces está esa imagen ahí también de rentería dando ese último batazo para romper esa maldición. Ustedes se imaginan lo que vivió la, la, la ciudad de Boston. Eh, bueno, eh, mejor dicho, fue una locura. Y, y empezaba también la época de Tom Brady en los Patriots. Entonces se les dio todo en Boston. El siglo XXI fue como el punto de inflexión para ellos y ahora, mejor dicho, gozan de, a partir de ahí los Red Sox han ganado tres series mundiales más, en fin. Y, y ya es, es otra organización, es otro equipo y, y tiene leyendas, en fin. Y se quitaron ese peso de encima. Entonces imagínense lo que un solo partido pu- pudo hacer para toda... Una fanaticada para toda una institución del béisbol tan histórica como los Bellas Rojas. Entonces, es, esa, esa maldición fue tremenda, pero, pero fue emocionantísimo. Hasta sacaron películas. Lau, juanpa tú debes conocer Lau de pronto la película esta que protagoniza, que es este muchacho el que tiene un talk show, Jimmy Fallon. Y tenía la novia y entonces él, compra lo, él siempre era abonado. Y entonces después llega y, y empieza esta historia de amor, y el hombre es súper fanático, y la casa, es, y al final de pronto y al final ella se, se mete al, el, y justan y mezclan las dos, mezclan las dos historias, una historia de amor con lo que pasaba en el 2004, en fin, ellos eventualmente eh, se separan, pero después vuelven porque ella le propone, mejor dicho, volver en pleno partido de serie mundial, una locura. Entonces hasta películas sacaron de eso No, crees?
2: ni la he escuchado, Pipe no,
0: tampoco. Sí, 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 yo les voy a averiguar el nombre Pero es una película, yo la vi porque justamente eh, En algún momento la, la sintonicé y vi que era de béisbol Y la vi y fue bien chévere Es una película chévere porque Cuenta toda esa historia y mezcla una historia de amor Y es comedia, pero a, a su vez también
2: Y tú eres un eno- enamorado romántico
0: ¿Mm?
2: Y tú eres un enamorado romántico
0: Hombre ¡Ja,
2: <risa> <risa> Eh, hablemos del deporte Más famoso del mundo Si Lau tiene uno ¿O quieres que diga este?
1: No vale, yo, yo voy a hay, decir uno de mi deporte favorito
2: Hay un Hay un hay una maldición Que tenía el Liverpool Fútbol Club Liverpool eh, La última vez que llegó a ganar la liga Fue en en la temporada de 1989-1990. En aquel entonces se dice que un doctor brujo. Le puso una maldición al al equipo. Diciendo que jamás iba a ganar eh, la liga. Y que la única forma de romper aquel maleficio. Era que el portero de aquel entonces... Bruce, uh, no sé si lo va a pronunciar correctamente. Grobel, grobelar, grobelar, orinara, en, Escuchen ¿Qué? esto. Sí, orinara en, en, los, en los postes del de las porterías del del estadio de Anfield Road. Sí, sí, sí. So. Pues resulta que en el 2014, aquel que fuera el, el portero de la, de la temporada 1989-1990 Dijo, pues... ¿No va
1: a hacer eso? No,
2: yo lo voy a hacer porque ah, simplemente... Sí.
1: ¿Por si las no, dudas? No,
2: por si las dudas, pero fue y lo hizo en el 2014, en el 2019 y en, el, en la temporada ya de 2019-2020 Liverpool queda campeón cinco años después de que aquel portero fuera y orinaran los postes del. O sea
1: que Asia. gracias a una orinada quedaron campeones. Exacto. Pero ah,
2: okay. eh, pasaron, no sé, eh, 30 años para que el Liverpool volviera a ser campeón de liga.
1: Bueno, pues yo les tengo dos súper cortos. Una es eh, Aaron Ramsey. ¿Saben quién es Aaron Ramsey? Supongo que sí. Es un sí, jugador... jugador de la YouTube. Muy bien. Bueno, pues les cuento que él tiene un, como una, un tipo de maldición porque dice que cada que él convierte un gol, él se convierte en polémica porque al hacer el gol, siempre un personaje famoso muere. Esto pasó Exacto. con Bin Laden, Steve Jobs, eh, Whitney Houston, Alan Rickman, entre otros, son algunos de los supuestos nombres que se cargó con la maldición. ¿Cómo eran? Siempre, no,
0: pues está, cada que... Está Paul Walker, eh, sí. está David Bowie, es increíble. O sea, el sí, pobre sí, sí. hombre. Cada que suyo, Ramsey suyo, hace un gol, eh,
2: todo el mundo sufre. ¿Quién será el no, próximo?
1: ¿Quién se va a morir? Y les tengo otra rápida, rápida, es acerca de las porristas de Chicago Bears. Les cuento que esta maldición ocurrió en 1983, cuando después de ganar el Super Bowl, Virginia McCaskey asumió la presidencia de los Chicago Bears tras la muerte de su padre, quien era el dueño del equipo. Entre las muchas decisiones que ella tomó, bueno, pues ella decidió que era muy buena idea no renovarle el contrato a las porristas por creer que era un espe- espectáculo sumamente sexista. Pues les cuento que desde ese momento no lograron repetir la hazaña del título. Imagínense, pues, para que no echen a las porrientes.
2: Curioso, esa <risa> sí es Lau, la encontraste.
0: Claro, pero ella es la responsable de, mejor dicho, no podía uno esperar menos de Lau que en, en su deporte ella tenga justamente la también. U, hasta en el, el currismo también hay justamente maldiciones. Y todo deporte no, se ve, ¿no? todo deporte. Bueno,
1: que la manda charlas, como así.
0: <ríe> Exactamente, ya saben, ¿no? No, no
1: las echen.
0: No las echen. <ríe> bueno, yo les tengo la de Bela Gutmann. Juanpa sabe a qué me refiero. Sí. Es el técnico que llevó al Benfica a ganar dos Champions en ese momento, en el 61 y el 62, eran las Copas de Europa, el 66, 61 y 62. Y cuando el hombre eh, logra justamente los títulos con, con el equipo portugués, pide un aumento de sueldo. Me parecería que tenía todos los argumentos del mundo para solicitar ese aumento de sueldo, ¿no? Uh-huh. El equipo por su lado decide no renovarle y lo, y lo echa. Y entonces, pues, obviamente él dice que sin mí, el Benfica nunca va a ganar una Copa de Europa durante 100, 100 años.
2: años. Uh-huh.
0: Y guapa... Lo peor de todo es que hasta el día de hoy se le está cumpliendo esa frase. El, 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 el a partir equipo de ahí ha perdido cinco finales de Champions, tres finales de Europa League, no ha ganado absolutamente nada. Entonces es algo que Pipe, de una u otra o... manera genera impacto porque se está cumpliendo. Y vamos cumpliendo, un poquito este.
2: más allá. Incluso las, los equipos de, de menores del Benfica han llegado a tres finales de. De Champions. O sea,
1: al año siguiente llegan Sub, a la, Champions,
2: sub-19, eh. llegan a
0: la final Champions con el Milan. Ah, también.
2: Sub 19 y las tres las han perdido.
0: Claro, y él gana él gana con el Benfica. Benfica gana 61-62. Inclusive la maldición empezó enseguida. Al año siguiente llegaron a la final frente al Milan y la pierden. Y bueno, imagínense, pierden 5 de Champions, ¿sí? 65, 63, 65, 68, el 88 y el 90 y otras tres finales más, inclusive en este siglo perdieron unas de Europa League y uno se pregunta, ¿y será que lo de Bela Gutmann, que era húngaro, se está cumpliendo? Y, y bueno, quién sabe, ¿no? Parecería que sí. Ustedes saben que, ustedes saben que, que bueno, que que en ese momento los húngaros tenían un, un estilo de fútbol y bueno, que generaba mucho impacto. Hungría en los 50s y en los 60s tenía un fútbol extraordinario. Y, y vean, y vean que, que eso se está cumpliendo, se está cumpliendo tremendamente.
1: Exactamente. Pipe,
2: bueno, bom, te, les tengo una de, del, del rentado local que también afecta en, en lo internacional. Estamos hablando sí. del América de Cali. Sí, ah, señor, esa es muy famosa. Esta es muy famosa. El América A de Cali que tiene que una que maldición que se llama uh-huh. la maldición del garabato, muy famosa por demás. En, en 1948 los socios de del América de Cali decidieron que el club participase en el profesionalismo. En en aquel entonces el socio Benjamín Urrea, que lo apodaban como Garabato se opuso a la decisión y y el tipo manifestó que nunca serían campeones y se marchó. El tipo dijo, yo me opongo a que seamos profesionales y dijo nunca vamos a ser campeones, se fue. Desde aquel entonces eh, el América de Cali solo ha podido ser campeón de la liga local. Eh, Ha llegado a finales de Copa Libertadores cinco, creo o cuatro finales de Copa Libertadores y y incluso se y las cuatro las perdió y en tres
0: seguidas, 85 86, 87
2: y y la cosa se pone peor cuando el América de Cali se va al descenso y se tarda su tiempo en en ascender Eh, incluso ahí dicen no, es que esto del del Garabato es cierto. Bueno, hasta Eso el momento,
1: en, en el río Pance.
2: Hasta el momento no han podido ser campeones de Copa
0: Libertadores. Ni siquiera pudieron en el 87, el 87 creo que fue la que más duele para los de la América, porque en el 87 el 87 estuvieron a segundos, sí. a segundos, a nada, a nada justamente. El eterno villano de los hinchas de la América, se llama Diego Aguirre, que fue técnico de San Lorenzo, fue técnico, estuvo como técnico también, si no estoy mal, en Chile, y el hombre ahora está como técnico del internacional de Porto Alegre, del Inter de Porto Alegre, y es un técnico que se ha movido. Sin embargo, este fue el que anotaba en aquel momento el, el triunfo para Peñarol, entonces imagínense, imagínense. Recuerdo que inclusive Juan Paez en esa final, en esa Libertadores. Se, jugaban, se jugaba un tercer partido de ese partido, sí y se jugó en Santiago de Chile, y el empate le daba el título a la América, y Peñarol ganó ese partido y en el último segundo, faltando 10, 15 segundos, ganaba Peñarol la Copa Libertadores del 87, y privaba a la América de lograrlo justamente. Hay, hay otra... El técnico de Gabriel Ochoa Uribe.
2: Hay otra maldición que envuelve a Colombia, pero esta vez nosotros Le ayudamos a romper la maldición a a alguien. Ese alguien son los ingleses. Los ingleses no habían ganado nunca. desde Desde el 96. No ganaban un partido que se definiera en penales. Ya sea por Eurocopa o por el Mundial. Hasta que llegó el año 2018 se enfrentaron a Colombia, se fueron a penaltis y ganó Inglaterra. Nosotros le ayudamos a los ingleses a romper esa maldición.
0: Bueno. Nosotros Nosotros mira como... tan... qué, caritativo, sí. qué caritativo el fútbol. Qué
1: caritativo el fútbol. tengo una maldición que no es exactamente uh, por una persona, sino por un edificio. Eh, eh, se llama... El One Liberty, Liberty Place es una reg- rompió una regla fundamental en Filadelfia eh, porque decían que eh, había una norma que prohibía la construcción de un edificio más alto que la estatua de William Penn, que es el fundador de la ciudad. Les cuento que las miserias deportivas comenzaron desde ese instante en el que eh, la edificación eh, que duró 29 años, esta maldición, quedó sin efecto cuando los Philadelphia Phillies de la MLB consiguieron el título en el 2018. La historia cuenta que unos trabajadores movieron la estatua a la azotea del edificio, para que quedara siempre más arriba del edificio, siempre más arriba, y no, no ningún edificio más arriba de la estatua. El, el,
2: el problema, bueno, no sé si, si... Hace días hablaba con alguien sobre, sobre Filadelfia y hablando más que todo sobre, sobre fútbol, pero Filadelfia siempre tuvo o, o siempre lo vieron como esa ciudad por debajeada por, por estar como en el centro de, de una ciudad como Washington y, y New York. Uh-huh. Entonces siempre, no sé si también debido a a eso, al...
1: No, es porque hicieron más arriba de la estatua. No, no, ¿verdad? no. <risa> eso
2: pasa. No fue porque No fue porque su mentalidad fuera pobre, sino porque no. la estatua estaba mal ubicada.
1: No, porque no podían construir más arriba de esa estatua.
2: Ya, ok.
1: Como que la estatua tenía que ser lo más importante de toda la ciudad.
2: Y no hay un... No hay un edificio que pueda superar esa estatua.
1: esa estatua. Pues ya dijeron que la movieron a ese edificio, sí, a la azotea, sí. a para la... que quedara ya más alta.
0: Bueno, tienen. Papá, tú hablabas. Sí, tú hablabas. Bueno, voy aquí a mencionar no tanto el tema de maldición, sino el tema de rachas. Y yo creo que si hay algo que supera a lo de América, lo único que para mí superan cuanto a lo que es deporte global algo que yo he visto de lo más doloroso que yo he visto ha sido, han sido los cuatro Super Bowl seguidos que perdieron los Buffalo Bills el 25 el 26, el 27 y el 28 el 25 lo pierden ante los Giants sí. lo pierden tenían la oportunidad de ganarlo con la ulti- con la patada en el último minuto en el último segundo Scott Norwood patea hacia la de- hacia la derecha de los postes pierden 20-19 les hubiera dado el título si conseguían ese gol de campo y a partir de ahí Super Bowl 26 lo pierden frente a Washington Super Bowl 27 lo pierden frente a Dallas y el Super Bowl 28 lo pierden frente a Dallas entonces si hay algo para mí, si hay algo peor que perder tres finales de Libertadores seguidas, es perder cuatro Super Bowls seguidos. Es algo dolorosísimo. Yo creo que yo nunca he visto algo así en el deporte. Es algo tremendo. Y, y bueno, no sé. Si hubiera sido para... Imagínense, una ciudad como Buffalo, tú la tienes cerquita, Juanpa, tú también. Una ciudad donde, bueno, el deporte profesional es muy importante, pero pues a ver, ellos no reciben todo el tiempo. Solamente tiene el hockey y tiene el fútbol no, americano. Es
1: y este año tuvieron desolada. el peso
0: Y entonces, Uy, imagínense. Es una
1: ciudad muy desolada, muy...
0: Claro, y es una ciudad donde, obviamente...
1: Solamente lo bueno es que tiene Olive Garden.
0: <ríe> imagínense. Oh. Pocas cosas les pasan buenas. Y, y bueno, perder cuatro Super Bowls para una ciudad como la... Como Buffalo es, es tremendo. Y ese... Es como esas ciudades es como... Mejor dicho, es de esas ciudades pequeñas que, que reciben deporte profesional y son privilegiadas. Ese es el caso, por ejemplo, como Green Bay, el pueblo americano. Entonces, imagínense, para una hinchada que nunca ha visto ganar nada, ni siquiera los Sabres, creo que han ganado Copas Stanley. Entonces, es, es, es durísimo. Una cosa es que le pase a Nueva York, que han ganado, bueno, veintipico de Serie Mundial con los Yankees, en fin, todo. Cuatro Super Bowls con los Giants, pero que le pase a una ciudad pequeña que es, es, es tremendo. Entonces, Imagínense, Super Bowl 25, 26, 27 y 28. Cuatro seguidos, cuatro seguidos. Esa es una racha dura y creo que inclusive, imagínense, que ni siquiera es duro, mejor dicho, llegar a un Super Bowl y este equipo lo hizo en cuatro oportunidades, y en cuatro Super Bowls perder, mejor dicho, una cosa inverosímil.
2: Se me perdió. No sé si tenga alguno el... yo. Aquí lo estoy buscando. El del boxeador que más derrotas seguidas tenía.
0: Bueno, pero en el boxeo... Hablando de
2: de rachas negativas. Sé que
0: lo había separado ahí. Lo curioso en el el boxeo, Juanpa es que, bueno, tú pierdes una pelea y, y creo que el tema de la racha, negativa, la racha negativa en el boxeo simple y sencillamente es terquedad del boxeo, yo creo que es simple y sencillamente
1: Sí, porque es un deporte individual
0: te, Exacto, la y aparte de eso yo creo que, que como es un deporte de combate no sé este tipo a qué se estaba a ver qué, qué motivación tenía, pero bueno no sé.
1: Pues si sacas y excusa y, en el deporte, imagínese de novio ay, Dios <risas> mío bendito
0: Vea, hay una,
2: hay una maldición que, que quiero mencionar De pronto algún argentino nos escucha Y no se sabían esta, pero esta está buena eh, Hay una historia, no se sabe si es cierta o no Pero se dice que en, en, el, en 1986 eh, Sa- Carlos Salvador vilardo técnico de Argentina Le hace una promesa a la Virgen de Jujuy en el cual regresaría dice, dice que con su equipo regresaría a visitarla en caso de ganar y quedar campeones del mundial del 86 sucedió, quedaron campeones pero ninguno, ni Carlos Salvador Vilaldo, ni el equipo regresaron a ver a la Virgen de Jujuy a agradecerle y se dice que por, por esa Argentina no vuelve a, a ser campeón de un mundial
0: Epa. Sí, esa la leí también. Hombre, las promesas hay que cumplirlas, Juanpa. Sí, pero ya.
1: para
0: todo. Ajá, para para Sí, todo, tranquilo. Claro, para todo, tienes toda la razón. Pues, mira, a todo. Bueno, para no, todo
1: no lo, lo dije ni lo pensé, lo juro que no. Si ¿Sí ves? el que tiene rabo de paja, siempre ahí sale a... Se quema. No, pero si uno, si uno da la palabra en las cosas, sí le que cumplirlas. Absolutamente. Yo sí creo mucho en eso de como el efecto boomerang de cuando uno hace esas promesas al aire o, o cuando la gente usa mucho la parte como de eh, si dejo de fumar, si me ayuda a dejar de fumar, hago esto, si me ayuda a dejar de tomar o cosas así y lo dicen como al, al viento, como que se les olvida. Yo creo mucho en eso. O sea, uno no puede estar diciendo cosas así al azar como el universo. Yo no sé. Esa es como mi...
2: Las palabras tienen poder.
1: No, pero como esa sugestión de que si tú prometes algo o dices algo, por ejemplo, en ese caso de, de que le dijeron a, a la Virgen, o sea, eh, pasaron y dijeron esa petición y no la cumplen, pues... No, my friend. No, my friend.
2: Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna otra así de esas llamativas. Eh, ya se nos está acabando el tiempo.
1: No tengo una maldición, pero les tengo una recomendación del día. Imagínense que me estoy viendo una serie, no es una serie, perdón, es un documental que tiene varios capítulos de diferentes historias. Las, el, el, se llama Untold, eh, y me vi hoy la de Caitlyn Jenner, eh, que antes era Bruce Jenner, pero me gustó mucho la forma como cuentan la historia, porque eh, todo lo basaron alrededor de cuando él quedó eh, con el oro olímpico. Eh, entonces, hacen como un paralelo, cuentan la historia muy detallada, cuentan más como su verdad, y son cosas que él, digamos, no ha dicho en ninguna entrevista, y tiene otra serie de, de, de capítulos para que se la vean, todas relacionadas al deporte y a, a este tipo de... de no sé, de, de escándalos o situaciones que como que se quedan en el aire y nunca salen a, a, como aclararlas estas son historias contadas como desde el centro, digamos en este caso desde la familia, pero no algo que me gustó fue que no tocaron para nada a la familia como Kardashian ah, o sea, no, no ellas no fueron aquí como sobresalientes en la historia, o sea, muy respetuoso pero muy bien hecho el documental y fue eh, en este caso Kaylin como la protagonista pero como se cuenta la historia, muy interesante, habían cosas que yo no sabía de la historia, de él, no sabía que desde pequeño se sentía mujer, no sabía que se obsesionó tanto para ganar el oro por mostrar cómo es el lado masculino como de que soy el mejor atleta del mundo o sea, se la tienen que ver, de verdad que está muy buena, es muy corta eh, y hay otras historias muy interesantes hoy yo me vi esa, pero pues ahí tiene como cinco episodios más para que se la vean sí, es una,
0: una docu-serie
1: sí, sí, está Netflix, eh pero no Perfecto. la encuentras toda como seguida, sino digamos, tienes que poner untold, entonces te sale ahí la de Kaylin, la de tenis, la de boxeo, la de todo eso. Te recomiendo, de verdad que está muy buena por si tienen tiempo eh, y está muy bien, a mí que me gusta todo el audiovisual, me gustó mucho la recreación de los momentos, cómo hallaron las imágenes reales de ese tiempo, pues que es hace muchos años y las cámaras no eran de la mejor eh, forma y, y estuvo muy buena. Me, me gustó mucho cómo cuentan la historia y cómo manejan la, 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 no sé, la imagen, el sonido, la iluminación, la fotografía, eso me encanta.
2: Yo muchas veces me, me cuestiono, pregunto eso, ¿cómo hacen en aquel, en aquel entonces, en una serie como estas, a, a alguien se le, no sé, a alguien se le prendió el bombillo y decir, grabemos esto porque esto va a salir algún tiempo, algún día en Netflix, no sé, es, es algo... No, pues
1: algunas cosas, digamos, es como súper casero, o sea, como... Tú sabes que antes los papás, no sé si ustedes saben, sí, grababan todo, pero era todo, era que mantenían, parecían con delirio de, de camarógrafos. Pero, este, oh, pero las imágenes, perdón, Pipe, ahí te, te corto, eh, también son de la, del canal, pues que en ese tiempo sí mostró las olimpiadas por televisión. Entonces hay una parte porque muestran, hacen como un paralelo en lo que es la competencia y al mismo tiempo como su vida. O sea, es como... Como que hacen como una metáfora, pero muy bacana, muy bacana. Se las pero,
0: pero sabes algo, Lau, lo que dice Juanpa es cierto, porque, por ejemplo, de hecho, las imágenes que mostraron en The Last Dance, Juanpa, tú sabes perfectamente sí. que son inéditas, es decir, ¿de quién, ¿quién estaba? No, si mal, guardó esas imágenes, es decir, ¿quién se iba a imaginar que, a ver, veintipico años después se iban a mostrar unas imágenes? y, y como hicieron es, para es, a decir, hay imágenes inéditas a usted, como si hubiera, 20 años después
2: Pipe, es como si alguien aqu- en aquel ¿sí entonces creíble? hubiese, una, hubiese, hubiese Ven, ver, habido un adelantado tal cual, y decir vamos a grabar esto pero vamos a guardarlo, porque dentro de 25 años esto va a ser un hit
1: pues lo hermoso del trabajo de una productora, todo el mundo dice que el mejor Absolute. cargo es un director, no es una productora de Tomarse el tiempo de buscar esas imágenes. Porque no es solamente quien lo grabe. Listo, lo grabaron. Encuentre pues quien lo grabó. Sí. Eso ya es otro cuento. Es que la producción es lo máximo. Ser productor es lo máximo. Es, la, es el mejor cargo audiovisual de todos.
2: Bueno, muchachos. Se nos eh, acaba el tiempo. El episodio número 29. Hay un episodio que vamos a traer pronto. Sobre deportistas que han terminado después de retirados mal Males, o no
1: después de retirados pueden ser también o que
2: los hayan que hayan terminado eh, en casos en legales mal, en la cárcel eh.
0: sí, en
1: la cárcel
0: por ahí también me pidieron por ahí también me pidieron le mando un gran saludo a, a mi hermano del alma Pic, a Víctor Larios que habláramos del tema de béisbol. Ustedes, Lau, deben estar felices con los azulejos de Toronto. El hombre que también está viendo allá está, mejor dicho, feliz. Los Blue Jays con dos hijos de ex, pues con hijos de, dos de las figuras son hijos de ex jugadores, precisamente de béisbol. Eh, Bobby Shedd es el hijo de Dante Bichet. Y pues ni qué decir, eh, estamos hablando Oye, guapa, ya hablábamos del episodio de Vladimir Guerrero Jr., hablábamos en la imagen. Nosotros, pues, no habíamos mencionado que Vladimir Guerrero Jr. también está jugando con el 27, es otro, mejor dicho, que merece estar ahí también. Entonces, yo yo por lo menos voy a tomar esa idea porque yo estoy viendo una temporada emocionantísima, como hace mucho rato, no haya muy disputada, muy competida. La verdad es eh, la lucha por el wildcard de la, bueno, de, la Nacional, de la Liga Americana, eso está, pero al rojo vivo. Me guárdela.
2: Ser, guárdela porque en octubre el béisbol no, es no, no, en, en, en octubre
0: ese, claro, cuando entra el otoño para ustedes ese época de béisbol y época de postreporada.
1: Octubre es de mis meses favoritos por Halloween. También. De pronto a ver si así ahí sí se disfraza Kimidón porque no, mijo. <risa>
0: Mapa, Mapa, el... Amanecerá
1: y veremos. Ma.
0: Bueno, se cante una, que, se cante, mío, que se cante una
2: de Diomedes. No, 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 es que no es cantar. No, no, es no, que no, yo tengo no. que salir no, 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 de no, no, no. porrista en la bicicleta apoyando sí, molestan, a Colombia. Que, digo yo, que, no, que, no, digo yo no, que
1: apoyando a Colombia. No, usted yo,
2: me dijo que... que apoyando a Colombia. No, señor,
1: y le puedo buscar el programa. Donde yo le dije? Yo le dije, tiene que vestirse de porrista, salir en la bicicleta y en un lugar muy público. Nueva York Sí. Hacer una porra. Yo no dije Colombia, no. yo no dije nada. Usted Colombia. me dijo
2: que Colombia. Entonces.
1: ¿Quiere bus-? apostar? Yo no, para
2: apostar, a yo ya estoy voy ah. a apostar. Ay, ella yo me mira con porra, unos ojos. Una porra
1: buena y que lo graben, no una guay. Bueno. No. No, 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 no. Pero sigo esperando, han pasado dos meses. Ok. Pipe, pongámosle un deadline.
0: No, es que yo le decía ahorita. Con los partidos de Colombia. De Colombia. Como Otra la penitencia canción. mía fue cantar una canción Vallenato.
1: No, tranquilo que va a salir Bessie por eso. Yo sé
0: que No, 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 no. le vale, voy a
1: buscar una rutina para que la haga. Hágale. Listo. Bueno,
2: una de rutina ocho en bicicleta.
1: De ocho tiempos. No, se tiene que bajar y ah, grabar. Ah, ok. Sí, se lo he visto.
2: Bueno. Ah, yo creí que era la bicicleta.
1: <risa> no, Sí, tan fácil. <risa>
2: Bueno, Bueno, este ha sido el episodio número 29. Nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias a todos.
1: Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Síganos en nuestras redes sociales. Chao, chao.